Americana, sexta-feira, 17 de março de 2023, está começando o nosso Vox News. Vox News, você tem informado. Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Prefeito Chico Sardelli confirma que Zoológico e Jardim Botânico de Americana terão agora novo comando. Polícia Civil localiza mulher e filhos que estavam desaparecidos. Bancos suspendem consignado do INSS após governo reduzir os juros. Mais deputados garantem apoio depois que a Americana perdeu os seus representantes. 6 e 31. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 31 minutos, 29 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 17 de março de 2023. Estamos no verão brasileiro e esta é a edição 3965 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos nós. Jornalismo@vox90.com, nosso e-mail para sua manifestação, as redes sociais da Vox também abertas para você. Casos de polícia, trânsito, segurança, se você preferir, pode falar direto com o Keller Estoco. O e-mail do Kelão é keller com k2l@vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo 982510626. Muito bom dia, Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 17 de março, a Igreja Católica celebra hoje São Patrício. Parabéns aos devotos. 6h32, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas, mas antes disso a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a Regina. Regina mora no bairro Molon, em Americana. Está reclamando de um matagal, uma floresta ali na Rua do Cromo. É Santa Bárbara do Oeste, esquina com a rua Ferdinando Molon. Alô, Prefeitura de Santa Bárbara do Oeste. Atenção lá pro pessoal da Rua do Cromo. O Edinho do Jaguari tá fazendo um apelo aqui à Secretaria de Saúde. É, ele disse que a esposa tá passando muito mal, passou mal ontem e precisa de um cateterismo urgente, mas não está conseguindo na rede pública da Americana. Ele autorizou aqui, deu seu telefone. Vou encaminhar, viu, Edinho? Lá para o pessoal do Danilo Oliveira, que é o secretário de saúde, e depois você dá um retorno para a gente. Boa sorte aí à sua esposa. O, a Juliana Martins também pede ajuda da prefeitura, na parte da Americana, pelo menos, e até de Limeira, né? Porque a estrada da Balsa, ela começa em Americana e vai embora, vai até Limeira. E ela diz que tem muitos buracos, precisa de um recapeamento na parte que já tem o asfalto antigo. E onde não tem, precisa da pavimentação. Tem uma promessa lá da Prefeitura de Limeira, tinha dinheiro, que veio do Estado, e uma confusão, o Keller já fez matéria sobre isso, mas até agora, pelo jeito, nada foi resolvido. O André Estevão, nosso ouvinte aqui tradicional, apontando o problema sério depois da chuvarada, segundo ele, no Jardim Alvorada, tem um bueiro lá que está oferecendo muito perigo para uh, os motociclistas, principalmente. Fica na esquina das ruas Saturno com a rua Lua. Também aqui nós temos um problema na Rafael Vita, é, atrás do estádio Décio Vita. Segundo o Renan Bortolato, 
ele mandou uma, várias fotos aqui, inclusive, mandou vídeo, a calçada que fizeram ali na rua atrás do estado da Silvita está, sumiu, sumiu a estrada, a, a calçada virou matagal total e ele pede uma ajuda da prefeitura de Americana. É, mais uma manifestação aqui, pá, pá, pá. deixa eu pegar o nome certinho da pessoa, é, ah, um agradecimento, é o Alex, está agradecendo a prefeitura da Americana, ao secretário de obras, Adriano Camargo Neves, esclarecendo que ele fez um apelo para arrumar o asfalto ali na sua rua, estava deteriorado, só não passou aqui o nome da rua certinho, mas mandou várias fotos, o pessoal da, da prefeitura foi lá, recapeou, o que é importante é que o pedido foi atendido. Em Americana são 6 horas e 35 minutos. No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região com Keller Estocco. Bom dia, Jugensen. Espero que você, os ouvintes e internautas do Vox News, tenham uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Informação da área urbana aqui de Americana, a unidade de transportes e sistema viário da Prefeitura está informando que logo mais, a partir da uma da tarde, a rua Florindo Simbim, entre a Avenida Brasil e a Avenida Silos, no sentido Dom Bosco, no sentido Jardim São Paulo, será bloqueada entre 13 e 18 horas. A interdição foi solicitada para que a empresa Unimed execute um trabalho programado. No sentido contrário, ou seja, das silos para a Avenida Brasil, a via pública estará liberada normalmente para o trânsito. A equipe da Unidade de Transportes e Sistema Viário da Prefeitura vai acompanhar a obra e também orientar os motoristas. 6:36 durante a noite de ontem houve um grave acidente no quilômetro 142 da Rodovia dos Bandeirantes na região de Limeira. Nós apuramos com o quarto batalhão da Polícia Militar Rodoviária uma carreta bitrem carregada com calcário seguia com destino a Sertãozinho quando um caminhão baú bateu na traseira da carreta bitrem. Uma grande operação de resgate no local envolvendo bombeiros, serviço de resgate da concessionária da rodovia, já que o motorista e o passageiro do caminhão baú tiveram graves ferimentos e o motorista Ficou preso nas ferragens por quase duas horas. As vítimas foram retiradas pelos bombeiros e encaminhadas para Santa Casa de Limeira. Rodovia ficou parcialmente bloqueada por mais de duas horas. Rodovia dos Bandeirantes na região de Limeira. 6h37 e atualizando as condições das estradas. Na manhã de hoje de tempo firme, manhã desta sexta-feira... Rodovia Ayanguera já apresenta 7 quilômetros de congestionamento no sentido capital paulista, perto do acesso à rodovia Dom Pedro, entre os quilômetros 111 e 104. Ainda a Ianguera congestionada, região de Jundiaí, entre os 61 e os 60. Grande São Paulo, 5 quilômetros de filas, entre o 26 e o 21, também 14 ao 12. Já a rodovia dos Bandeirantes. Também apresenta lentidão, o motorista diminui a velocidade, chegada à capital entre os quilômetros 15 e 13. 
22 minutos para 7 horas. Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Watts 982510626. Obrigado, Keller. 6 e 38 terminaram ontem as melhorias providenciadas depois de muitas queixas e problemas na Praça de Esportes Luiz Meneghel, no bairro São Vito, aqui em Americana. No local houve pintura, a piscina que existia lá sumiu, desapareceu, virou uma quadra de areia, a iluminação agora em LED na área externa, alambrados foram recuperados, acabaram com as goteiras no ginásio, novo piso já tinha sido Uh, feito em setembro do ano passado, um novo paisagismo ali na área do entorno da Praça de Esportes do São Vito. O custo de tudo isso, 190 mil reais. Ontem houve inauguração com a presença de prefeito, vice, secretários e vereadores que o povo ali da região do São Vito aproveita a Praça de Esportes agora totalmente reformulada. 21 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O Fortaleza não conseguiu classificação para a fase de grupos da Libertadores. Jogo de volta, ontem perdeu para o Cerro Portenho por 2 a 1. Um. O Grêmio se classificou para a terceira fase da Copa do Brasil. Ontem ganhou do Ferroviário, lá do Ceará. 3 a 0. O Vasco foi eliminado pelo ABC de Natal. 0 a 0 no tempo normal e nos pênaltis 6 a 5 para o ABC. Gianni Infantino foi reeleito ontem presidente da FIFA. Mais quatro anos para ele. Aliás, foi uma eleição de candidato único. Semifinais do Paulistão, domingo, quatro da tarde, no Allianz, Palmeiras e Ituano. E na segunda-feira, na Vila Belmiro, nove da noite, o Água Santa contra o Bragantino. Quartas de final da Série A2, rodada de Ida. Hoje em Rio Claro tem Velo e Noroeste. Amanhã em Santos, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Amanhã em Ribeirão Preto, Comercial e Ponte Preta. No domingo, Barueri, Oeste e Novo Horizontino. Um abraço, até segunda. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 6 horas e 41 e um minutos. 6 uh, e 41 e um. Daqui a pouco tem o Alexandre Garcia, mas antes eu quero informar que ontem à noite houve uma. Um evento muito importante, bacana, muita gente, lotação quase total ali na Câmara Municipal. O vice-prefeito americano, Odir Demarque, que é americanense, eh, recebeu o título de cidadão emérito. A propositura aprovada por unanimidade do, da Câmara Municipal, Odir ficou emocionado, várias pessoas presentes, o prefeito Chico Sardelli, o ex-prefeito Omar Najar, muitos vereadores, secretários, familiares do Odir, amigos... Enfim, funcionários da prefeitura, o Odir é um cara muito querido, realmente. É um pé de boi, né? Como se fala na linguagem popular. Sai para a rua, não fica no gabinete. É um Zé Zazri, como nos bons tempos da política americana. O Zé que também foi, saudoso Zé Zazri, que também foi vice-prefeito de rua. Então, parabéns ao Odir, bacana a homenagem. Tipo de homenagem que a Câmara, de vez em quando, acerta, né? Ela entrega títulos concessões, honrarias para tanta gente que, na minha modesta opinião, uh, talvez não merecesse, 
mas ontem acertaram em cheio. Parabéns, Odir. A sua honraria está concedida, pode colocar aí na sua casa ou no seu gabinete. Ele agora é cidadão emérito, filho ilustre de Americana. 18 minutos para 7 horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Como todos sabemos, no Dia Internacional da Mulher, o deputado Nicolas, o mais votado de Minas Gerais, pôs uma peruca para chamar atenção. É um, um recurso de publicidade. Ele realmente uh, teve a atenção praticamente do país inteiro para aquilo que ele ia dizer, que é o estelionato contra as mulheres de homens que dizem que são mulheres. E que, e que disputam esportes com as mulheres, que é um absoluto estelionato, é um engodo. Tá? Por causa disso, eu levantei uma decisão de uma lenda do surf mundial, a Bethany Hamilton, 33 anos, nasceu numa ilha do Havaí, super campeã, que não tem um braço, porque um tubarão comeu o braço dela. E ainda assim ela continuou sendo campeã. Vai ter o quarto filho agora. É uma mulher exemplar. Quiseram dar um handicap para ela, de cinco minutos na hora da remada para procurar onda, ela não aceitou. E continuou subindo no pódio. Uma mulher de valor. Pois essa mulher de valor, dias atrás, disse: Eu não disputo nenhuma competição em que houver homem dizendo que é mulher. Eu lembro daquela charge de uma corrida de bicicleta em que na hora da largada aparece uma moto. A moto diz assim, ah, eu me sinto bicicleta. É um absurdo. Essa decisão da Bethany Hamilton, que é uma legenda do surf, talvez motive as outras mulheres a fazer o mesmo. De se retirar de qualquer disputa em que tem um homem, que é biologicamente diferente. Né? Com vantagens em tudo. Né? Vantagens, basta examinar... A fisiologia de um homem e de uma mulher. Eu não sei se vocês conhecem a história porque existe aquela frase da mulher de César, que não basta ser honesta, tem que parecer honesta. César, casado pela segunda vez, ele é viúvo, ele era o pontífice máximo da religião estatal romana. E a mulher dele fez uma, uma festa para Bonadéa, que é a deusa boa, que só podia admitir mulheres. E lá entrou um homem vestido de mulher. E quando Roma ficou sabendo, foi um tremendo disque-disque. Certamente ele entrou para tentar seduzir a mulher de César. E César se divorciou dela, da Pompeia, porque ficou a desconfiança. É o esporte, né? não é a festa da boa deusa, mas tem que haver justiça no esporte. Os... Os iguais é que vão disputar entre si. Né? É, não fazem isso na, em outras coisas né? para é, que haja justiça na disputa? É para a gente pensar nisso. O Nicolas fez a gente pensar. Trouxe o assunto com aquela peruca loira. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Informa a agência Climatempo que esta sexta-feira aqui na região da Americana e Campinas será de sol, algumas nuvens e baixa possibilidade de chuva. Máxima hoje vai a 31 graus, Casa da Vox agora marcando 19 graus. Vox Mil. Mercado Econômico. 14 minutos para 7 horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão positivo, alta de 0,74%. As moedas caíram. O euro foi a R$ 
centavos, o dólar comercial recuou 1%, 1,03% exatamente, e fechou cotado a R$ 5,24. O dólar turismo também caiu, R$ 5,449. 6 horas e 47 minutos, 13 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News nesta sexta-feira. Está acontecendo um fenômeno político interessante aqui em Americana. Já falamos várias vezes aqui, desde anteontem, quarta-feira, quarta dia 15, a Americana perdeu toda a sua representatividade parlamentar direta. Ou seja, Vanderlei Macris era deputado federal, dia 31 de janeiro terminou o mandato dele, não foi reeleito, fica quatro anos fora da Câmara Federal. Uh, Cauê Macris encerrou o seu mandato anteontem, dia 15 de março, de deputado estadual, disse que não quer mais saber de, da vida pública, se retirou, não foi nem candidato, e por isso uh, a americana, que já teve quatro deputados, não tem mais nenhum. Bom, esse assunto já, já velho, todo mundo sabe. A americana, depois de uh, quase meio século, perde uh, pelo menos uma representatividade parlamentar. E uh, ontem nós comentamos aqui que o André do Prado, deputado estadual, do PL, agora novo presidente da, da Assembleia Legislativa, da LESP, eh, já a americana adotou ele, o Chico tem muito contato com ele, ele já trouxe quase 5 milhões em emendas parlamentares nos últimos tempos aqui para a cidade, e por isso o prefeito Chico Sardelli esteve com o vice ah, e colou o André do Prado, quarta-feira, lá na posse dele como presidente. De 94 deputados, ele teve 89 votos quase unanimidade, só não teve os cinco votos do PSOL, então é, a americana já adotou aí o André do Prado, e esse, essa divulgação que fizemos aqui nessa semana, ontem especialmente, é, acabou gerando aí o interesse de outros deputados que conhecem a americana e conhecem o Chico, quem entrou em contato com a gente foi o Marcos Damásio ele é deputado estadual, ele garantiu o seguinte, vou ajudar a americana mesmo não sendo aí da região, não só a americana como também Santa Bárbara é isso mesmo, deputado? Bom dia. É, bom dia, Ju. Bom dia a todos os amigos da Rádio Vox 90. Aqui quem fala é o deputado estadual Marcos Damásio. E gostaria de deixar aqui o meu cumprimento a todos, dizendo que o nosso compromisso aí com a região, a cidade de Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa e outras cidades da região, nós temos tido aí uma participação, um trabalho, nós temos conseguido, eh, graças às boas parcerias, enviar emendas parlamentares, recursos para serem investidos nessa cidade, como por exemplo a cidade de Americana, onde recentemente enviamos 550 mil para a área da saúde, 250 mil para a construção de um campo society, recentemente... É, mais 200 mil reais para a cobertura de uma quadra no bairro Praia Azul, portanto são mais de um milhão de reais destinados à cidade de Americana. Deixo aqui também meu abraço ao querido prefeito, que foi meu companheiro aqui no Legislativo Paulista, o Chico Sardelli, e fruto da parceria com o vereador Léo da Padaria, nós temos tido essa oportunidade de colaborar com a cidade de Americana. A cidade de Santa Bárbara também temos tido um ótimo relacionamento, mandamos recentemente 150 mil para Santa Casa de Santa Bárbara, 150 mil reais também para a iluminação pública na cidade e também conseguimos aí uma ambulância é, para a cidade de Santa Bárbara e recentemente também tive a oportunidade de enviar uma emenda parlamentar de 220 mil reais para a construção de um campo society 
porque a gente entende que lazer esporte é muito importante para todas as cidades, então também tenho tido a oportunidade de ser parceiro da cidade de Santa Bárbara e a cidade de Nova Odessa que também recentemente enviamos aí eh, 280 mil reais também para a construção de um campo society num bairro importante da cidade de Nova Odessa, um bairro populoso, então eu como parlamentar, como deputado estadual eh, tenho tido o privilégio né, de ajudar várias cidades aí da região e é um prazer muito grande, uma satisfação imensa poder colaborar com os municípios, não é? Então, deixo aqui o meu abraço a todos, estamos agora iniciando um, um novo eh, período aqui na Assembleia Legislativa com a posse dos novos deputados temos aí também a presença do novo governador Tarcísio de Freitas, onde temos estreitado o relacionamento para darmos sequência e fortalecer a parceria que nós temos aí com a região. Então, contem sempre comigo, estarei sempre à disposição é, da região, que é uma região muito importante do estado de São Paulo, e vou continuar trabalhando por uma americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, cada dia melhor. E assim também as outras demais cidades, como Montemor, a cidade de Hortolândia, que temos também tido aí uma boa parceria de trabalho. Um grande abraço a todos. E contem comigo, nosso gabinete na Assembleia Legislativa estará sempre de portas abertas para toda a região aí. Fox News, as balas da polícia, com Keller Estocou. Oito minutos para sete horas, a Delegacia de Investigações Gerais, DIG de Americana, localizou ontem uma mulher de 35 anos e seus dois filhos de 5 e 8 anos que estavam desaparecidos desde o dia 8 de janeiro. Eles foram encontrados em Araraquara. Era um caso de repercussão aqui em Americana e região. Familiares dessa mulher estavam muito preocupados. Pelo que consta, a mulher e um dos filhos fazem uso de medicamentos controlados. Houve o boletim de ocorrência, a comunicação. Lá no mês de janeiro, sobre o desaparecimento, a Delegacia eh, de Investigações Gerais, a DIG, foi comunicada. Pelo que consta, a família da mulher acreditava que o namorado dessa mulher poderia estar envolvido no desaparecimento, inclusive um rapaz de 30 anos com antecedentes criminais. O caso ganhou repercussão, mas devido ao trabalho de inteligência por parte da DIG, todos foram encontrados hospedados em um hotel no centro de Araraquara o homem, a mulher e as crianças foram trazidos aqui para a região de Americana para a sede da DIG o delegado Lúcio Antônio Petrocelli determinou a prisão do homem por ameaça violência doméstica lesão corporal e outros crimes, agora há pouco eu apurei também que a Polícia Civil solicitou ao Poder Judiciário a prisão preventiva desse homem de 30 anos que acabou mantendo a namorada e os filhos dela nesse hotel em Araraquara. De janeiro para cá, eles passaram por municípios como Limeira e Araraquara. Houve o apoio da Polícia Civil daquele município e também o Conselho Tutelar aqui de Americana acompanhou a ocorrência. A mulher e os filhos já retornaram para a residência de familiares, essa ocorrência positiva sendo divulgada pela Polícia Civil na madrugada desta sexta-feira. Agradeço as informações 
por parte dos policiais lá da DIG. Cinco minutos para sete horas e ontem nós acompanhamos mais uma homenagem a policiais militares aqui do 19 Batalhão que se destacaram em ocorrências nos últimos meses. Aconteceu a solenidade, valorização policial militar na Ordem dos Advogados do Brasil, no auditório que fica ali perto do fórum. Acompanhamos a homenagem também ao Cabo Bergamini, também outros militares que se destacaram em ocorrências. Um fato positivo foi que uma criança de apenas dois meses estava engasgada e foi salva é, por policiais militares da base do Jardim Ipiranga. O Tenente-Coronel Adriano Daniel fala a respeito desta homenagem que aconteceu ontem no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil. Bom dia, Keller, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vox, é um prazer enorme tê-los aqui com a gente. É, hoje é mais um dia da solenidade e valorização profissional que nós fazemos de forma itinerante, né? Nos cinco municípios que compõem nosso batalhão, Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Giro Coelho. Hoje aqui em Americana, né? Onde nós temos ocorrências de destaque de policiais envolvidos nos cinco municípios. Estamos aqui hoje com a prensa maciça da comunidade, estamos aqui hoje na Ordem dos Advogados do Brasil, aqui na OAB, né? Um local que a gente está fazendo nossa solenidade pela integração que nós temos com a OAB. Estamos aqui presente o Dr. Melford, né? Que é o presidente da OAB, várias autoridades e, e os civis, né? estão sempre colaborando com a polícia militar e os nossos policiais, policiais militares juntamente com seus familiares né, estão prestigiando o evento de hoje e serão hoje homenageados inclusive uma ocorrência de muito destaque positiva foi o salvamento de uma criança engasgada de apenas dois meses na base do Ipiranga Exatamente, dentre várias ocorrências de destaque, essa é uma ocorrência maravilhosa, né? Afinal de contas, a nossa missão principal é salvar e proteger pessoas. Então, imagina um policial militar ali, de serviço, chegando uma mãe desesperada com o um filho no colo, com o objetivo, né, de que salve a vida daquela criança e o policial militar preparado como é, conseguir esse objetivo. E não pode ser diferente, esse é o momento de, da gente estar valorizando esse policial militar, inclusive com a família vítima está aqui hoje, né? para fazer a surpresa para o policial militar. Então, nós temos que valorizar nosso policial militar, o ser humano, porque é isso que faz com que nossos policiais cada vez mais é, exercitem né, o seu serviço em prol da comunidade. Agradecemos a participação do Tenente-Coronel Adriano Daniel, comandante do 19 Batalhão da Polícia Militar. Dois minutos para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. 6 e 58 o presidente Lula e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, discutem hoje, sexta-feira, o que eles chamam de nova âncora fiscal do Brasil. As informações com Yuri Hudson. O presidente Lula deve discutir nesta sexta-feira com o ministro Fernando Haddad detalhes sobre o novo arcabouço fiscal que será apresentado pelo governo federal ao Congresso. A nova âncora fiscal vai substituir o teto de gastos, tão criticado pelo petista durante a campanha eleitoral. Já no início da semana, o ministro da Fazenda entregou uma minuta da proposta ao presidente da República, mas não a detalhou. Agora, a expectativa é que Fernando Haddad e Lula, junto com toda a equipe econômica, fechem o texto, como adiantou o próprio presidente da República. Bom, eu ainda vou fazer reunião com o Haddad para discutir mais 
Não, até amanhã eu não me reunir Não, não, mas deixa eu ver primeiro. Quando eu ver, eu tive uma primeira conversa com a Dade, ele ficou de aprontar. E assim que eu ver, vocês logo vão ver. A hora que for aprovado, vocês vão ser a segunda. O jornalismo tem uma segunda pessoa da saber. O teto de gastos é a âncora fiscal do país desde 2017, quando aprovado no governo Michel Temer. A proposta impede que as despesas do país cresçam em um ritmo maior do que a inflação. A medida é duramente criticada por vários setores, da política à economia. Isto por congelar investimentos no país. Agora, a ideia da gestão Lula é apresentar um mecanismo que permita à União fazer investimentos e despesas sem gerar descontrole nas contas públicas. A nova regra deve ser entregue ao Congresso Nacional na próxima semana, antes de Lula e Haddad viajarem para a China. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. No Epivox, ouça o Vox News na íntegra. Sete horas em ponto, conversei ontem com o ex-prefeito americano Omar Najá, já que divulgamos e teremos na sessão da próxima terça-feira da Câmara Municipal de Americana, a votação das contas do Omar relativas ao seu penúltimo ano de governo em 2019. O Tribunal de Contas do Estado viu problemas e indicou a rejeição. O Tribunal de Contas não decide nada, ele só indica quem decide é a Câmara, quem decide são os vereadores, se acatam ou não. Uh, e aqui em Americana nós temos a Comissão de, de Finanças e Orçamento com três vereadores, a Leonora do Postinho, do PDT, o Fernando da Farmácia do PTB e o Martelo Mestre do PL. Dois desses vereadores da comissão votaram com o Tribunal de Contas pela rejeição das contas do Omar, a Leonora e o Fernando da Farmácia. Mas ontem eu recebi aqui o documento do vereador Martelo Mestre, ele fez um voto separado, um relatório separado, eh, apoiando, aprovando, sugerindo a aprovação das contas do ex-prefeito Omar Najar. E ele explica aqui, abre aspas, considero que houve evolução nas contas da administração, tendo exercícios anteriores apresentado resultados piores e mesmo assim foram aprovadas por esta Câmara, motivo pelo qual eh, divirjo do parecer da comissão e apresento meu voto favorável à aprovação das contas de 2019. As contas apresentadas mostram evolução, saneamento em diversos indicadores, caracterizando um trabalho de evolução fiscal da gestão, fecha aspas. O Omar está tranquilo, eh, acredita que vai ter aí só os dois votos contrários às suas contas, da, da Leonora e do Fernando, ele está tranquilo, não quis gravar a entrevista, porque ele acha que eh, a americana inteira já sabe eh, que ele lutou muito por ter recebido uma cidade com muitos problemas do ex-prefeito Diego de Nadai e conseguiu minimizar o drama da cidade, evitar uma quebradeira uh, administrativa. Vamos aguardar, na terça-feira tem a sessão que decide a penúltima conta de Omar 2019. Sete horas e dois minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Nós já falamos aqui muitas vezes sobre os assuntos da pandemia, né? Agora tem uma declaração de um americano, porque tá chegando a verdade, né? 
parou aquela maluquice de censura, não pode dizer isso, não pode dizer aquilo, não pode, não pode, não pode, tranque-se em casa, uh, altere a sua respiração, fique respirando seu próprio ar, essas maluquices que impuseram a população com medo. A pessoa com medo fica meio paralisada, paralisa os neurônios também, as pessoas perdem o raciocínio, pensam emocionalmente, meu Deus, vem uma doença aí que vai me matar e eu tenho que obedecer o que estão me mandando fazer, não é? Sabe qual é a frase? A frase é a seguinte, imagina se iriam perder um negócio de 200 bilhões de dólares só por causa de uns remedinhos baratos como a ivermectina e a hidroxicloroquina. Está aí a explicação para cancelar o tratamento. Eu acompanhei pessoalmente minha mulher médica curando as pessoas com o tratamento, e muitas, e rapidamente, sem ninguém ter que ser internado, até pessoas que já estavam no oitavo dia de sintomas. Então eu vi. E por outro lado, eu fui retirado de um programa chamado liberdade de opinião, porque eu disse que havia tratamento, porque eu tinha a obrigação de alertar as pessoas, vão se tratar, porque senão vocês vão ser hospitalizados, vão entrar na máquina de respirar, vão ser entubados, tratem-se, que tem cura, né? Porque eu via isso todo dia, aí eu saí daquela televisão, me tiraram no mesmo dia, onde se viu, eu estava cometendo sacrilégio, estava prejudicando o negócio de 200 milhões... 200 bilhões de dólares da vacina experimental. Então, que bom que hoje a gente pode sacudir as pessoas e dizer, olha aí, você foi enganado. Se não houver outra responsabilização judicial dos que nos enganaram, pelo menos saiba você quem te enganou. Né? Não esqueça de quem te enganou. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Sete horas e cinco minutos, o vereador Wagner Rovina, do PV aqui da Americana, foi ontem até a escola estadual João Solidário Pedroso. Essa escola fica no bairro São Manuel. Tinha umas demandas lá, umas reivindicações, chamaram o vereador e ele esteve presente. O Rovina explicou que constatou principalmente a necessidade urgente de reparo da galeria e da calçada em frente ao portão de entrada e saída dos alunos. Isso é muito sério, segundo ele. Segundo o Wagner Rovina, a execução do serviço é importante para a segurança de pais, alunos e funcionários e além do requerimento que ele vai fazer, ele vai ligar pessoalmente para a administração pública para tentar acelerar o pedido dos pais e também os funcionários, direção da escola do bairro São Manuel, João Solidário Pedroso. Sete horas e cinco minutos, o governo do estado de São Paulo lançou um programa para modernizar a educação. As informações com Larissa Diamantino. O governador Tarcísio de Freitas lançou nesta quinta-feira o programa Sala do Futuro. O pacote de ferramentas prevê a correção de textos por inteligência artificial. O projeto foi lançado no Palácio dos Bandeirantes. A gente tem que medir performance para saber o que, que nós precisamos aperfeiçoar no processo de aprendizado, que conteúdo que a gente tem que recuperar para que o aluno tenha aquela bagagem. Então, a partir do momento que você mede frequência e mede performance, você consegue avançar bem. Outra novidade do Estado é o Diário de Classe, um aplicativo para acompanhar a frequência e o desempenho dos alunos, cujo objetivo 
objetivo é reduzir a evasão escolar. A expectativa da Secretaria de Educação é que essa medida possa colocar 100 mil alunos a mais nas escolas diariamente. São dois pilares que andam juntos, né? Você tem que... Você só consegue evoluir onde você mede. Então vamos medir frequência para saber se o aluno está em sala de aula. Se não está, a gente tem que trazer esse aluno de volta. Isso possibilita a integração com as famílias, porque aí a gente vai na família entender por que o aluno não está indo para a sala de aula. Vamos entender o motivo. Com a nova tecnologia, a expectativa do Estado é que as notas sejam disponibilizadas em 24 horas, facilitando as intervenções pedagógicas em todos os níveis da rede, uma vez que os professores poderão visualizar mais rapidamente os pontos de maior dificuldade dos alunos. Agência Rádio Web de São Paulo, Larissa Diamantino. Vox News. 77, Bradesco, Itaú, PagBank, Deicoval, Pan e outros uh, bancos anunciaram ontem a suspensão das linhas de crédito consignado para aposentados do INSS. A ação ocorre após... Uh, o Conselho Nacional de Previdência Social reduzir as taxas máximas de juros dessa modalidade de 2,14% para 1,70%. Os bancos afirmam, segundo a Federação Brasileira uh, de Bancos, a FEBRABAN, que não tem condições de pagarem os custos de captação de clientes com as novas taxas mais baixas determinadas pelo órgão ligado ao Ministério da Previdência. 89% do consignado de aposentados do INSS é concedido por bancos privados. Caixa Econômica e Banco do Brasil atuam em 11% e já cobravam taxas acima de 1,70%, definidos como teto na última segunda-feira. 7 horas e 8 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e nove minutos, Guarda Civil Municipal recuperou ontem um carro modelo Corsa que havia sido roubado. Houve um alerta para a equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, Inspetor Charles, Patrulheiros Brunelli e Scarazati. O veículo foi interceptado na área central aqui de Americana, Avenida Bandeirantes. Dois homens, um de 39 e outro de 44 anos. Ambos com antecedentes criminais e um deles estava eh, com o benefício da chamada saidinha temporária. Eles foram detidos, foi confirmado que o veículo havia sido roubado, foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil. Um deles foi reconhecido pela vítima de roubo. O delegado determinou o indiciamento do rapaz que foi reconhecido, porém, ele foi liberado, assim como o outro homem é que foi detido para averiguação. Já o veículo foi devolvido ao proprietário. E houve a prisão de um procurado da Justiça, o 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia UBAEP da Polícia Militar, esteve em Hortolândia, região do Jardim São Pedro. Um homem foi abordado através de pesquisa nominal. Foi constatada uma condenação a cinco anos de reclusão por tráfico de entorpecentes. Um mandado judicial expedido pela segunda vara criminal da cidade de Hortolândia. O criminoso já foi transferido para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Keller Estoco para o Vox News. Vox News. Vox News. 
Sete horas e dez minutos, o prefeito da Americana Chico Sardelli confirmou ontem no comecinho da noite que o comando do Parque Ecológico, Zoológico da Americana e o Jardim Botânico, uh, essas duas unidades deixarão de ser ligadas à Secretaria de Cultura e Turismo. E elas passam, já na semana que vem, para a Secretaria de Meio Ambiente. Desde a morte do Leão Nagan, em 31 de dezembro do ano passado, há 76 dias, o Parque Ecológico uh, virou um foco de polêmicas nas redes sociais, com acusações de maus tratos reclamações pela cobrança de ingressos, qualidade de vida dos animais idosos, tudo isso. E tudo foi negado pela administração, principalmente pelo antigo funcionário do local, o João Carlos Tancredi, figura de reconhecimento estadual no trato com animais em cativeiro. Então, a partir da próxima semana, o Zoológico de Americano, o Parque Ecológico, o Jardim Botânico, deixam a Secretaria de Cultura e Turismo, e, que é comandada pela secretária Márcia Gonzaga Faria, e vão para as mãos da, da Secretaria de Meio Ambiente, comandada pelo Fábio Renato de Oliveira, o Fábio Borborema. Sete horas e onze minutos, uma vitória né, administrativa de infraestrutura para o governo do estado de São Paulo, que acaba de conceder o Rodoanel à iniciativa privada. Informações com a Tereza Klein. Na tarde desta terça-feira, o governo de São Paulo e a agência de transporte do estado suspenderam a liminar que impediu o leilão do Rodoanel Norte. De acordo com o Tarcísio de Freitas, a licitação ocorreu conforme o programado no fim da tarde. Mas nós estamos prontos, nós não vamos deixar ninguém tumultuar o programa de concessão do estado de São Paulo, não, que vai ser um sucesso. Tem a, a, a turma que cria dificuldade, mas a gente está aqui para superar as dificuldades e fazer os investimentos acontecerem. E nós temos aí uma grande procuradoria no estado de São Paulo e que vai nos proporcionar vitórias, vai levar aí os bons argumentos para o nosso judiciário. E o judiciário também prontamente nos atendeu, percebeu o perigo e mora reverso, que seria não fazer um leilão desse. Quem suspendeu os efeitos da liminar foi o desembargador Ricardo Anafi, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. O lote norte do Rodoanel foi arrematado pela Via Ápia FIP Infraestrutura. A empresa terá a concessão dos serviços, manutenção e operação pelo prazo de 31 anos. Uma obra que estava inacabada, gerava uma aflição na sociedade, as pessoas passam por ali, quando é que isso vai ficar pronto? Gera transtorno, gera problema de mobilidade e aí abre uma perspectiva. A gente falava que se nós fizéssemos o leilão agora no início do ano, a gente teria chance de entregar essa obra. E a gente está falando de mais de 3 bilhões de investimento, 3,4 bi de investimento, não é pouca coisa, é bastante obra para ser realizada é, até o início do segundo semestre de 26. E eu acho isso perfeitamente possível, então a gente vai ver o Rodanel se tornando uma realidade. A proposta vencedora apresentou um desconto sobre o valor a ser pago pelo Estado de 100%. No edital, o valor estimado da concessão era de 51 milhões e 400 mil reais anuais. O trecho norte do Rodoanel terá 44 quilômetros de extensão. O trecho norte do Rodoanel terá 44 quilômetros de extensão com três faixas de rolamento em cada sentido. A rodovia vai passar por São Paulo, Arujá e Guarulhos. A aposta do Estado é desafogar o trânsito da rodovia Presidente Dutra nos trechos. Agência Rádio Web de São Paulo, Tereza Klein. Obrigado, Tereza. 7h14, para encerrar o Vox News, 
Ninguém acertou ontem à noite o concurso 2574 da Mega Sena. São três concursos nesta semana, hein? Teve um terça, um ontem e um amanhã. As dezenas sorteadas ontem foram estas: 12, 17, 43, 44, 48 e 60. 12, 17, 43, 44, 48 e 60. Prêmio fica acumulado para amanhã e pode chegar a 45 milhões de reais. A Quina teve 68 ganhadores, 41 mil reais para cada um. A quadra, 4.300 acertadores, um prêmio unitário de 926 reais. Vox Informação, de hora em hora, até a noite, eu e Keller Estouco, acompanhe também a programação esportiva da Vox, 10 para meio-dia, mais informações do esporte nos 10 pontos. O jornalismo não para nesta sexta-feira aqui na Vox 90. 7 horas e 15 minutos. Você acompanhou hoje no Fox News. Prefeito Chico Sardelli confirma que Zoológico e Jardim Botânico da Americana terão novo comando na próxima semana. Polícia Civil localiza mulher e filhos que estavam desaparecidos. Bancos suspendem consignado do INSS após governo reduzir os juros. Mais deputados garantem apoio depois que a Americana perdeu representantes. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.